0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Jarosław Gwizdak, były sędzia na dobrowolnej emigracji.
1: No tak, dzień dobry dzień dobry państwu. Poza tym, że twoje
0: nazwisko pojawia mi się często na Facebooku, bo jesteśmy znajomymi, pracowaliśmy razem w jednej radzie dzielnicy, to ostatnio twoje nazwisko znowu pojawiło się w towarzystwie obelg wygłoszonych przez... Zdawałoby się twoich kolegów
1: z branży? Wiesz co, no to, to, to nie zdawałoby się moich kolegów z branży. To, to byli jeszcze tak mniej więcej dekadę moi koledzy bana, Nawet niektórzy jeszcze parę lat temu, przed słynnym 2015 rokiem, kiedy się dobrali do władzy, kiedy ta władza im bardzo zaczęła sprzyjać, kiedy zaczęli awansować. No i cóż, no, to, to może powiedzmy... no, no Ujawniono nagrania ludzi, którzy, no można powiedzieć, zajmują absolutnie kluczowe stanowiska w polskim wymiarze sprawiedliwości. I, i gdzieś tam znowu, gdyby to, byli, gdyby to były zwykłe rozmowy, mniej więcej takie, bo też ich poziom jest taki, jak to rozmów z podbudki z piwem, czy, czy rozmów, nie wiem, w kolejce gdzieś, kiedy. Głównie zajmujemy się jakimś jednak plotkowaniem czy rozmawianiem o ludziach. To nie byłoby w tym nic złego. Natomiast chodzi o to, że to są są ludzie zajmujący stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Sądzie Najwyższym, w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. I oni w ten sposób pokazują swoje poglądy, swoje nastawienie do świata. Tam tam jest sporo kwestii, na które warto zwrócić uwagę, więc jeśli pozwolisz, to ja je teraz, teraz przedstawię. Rozumiem, że mogę. Tak, oczywiście. Okej. Okay. No po pierwsze, to, to moją uwagę zwróciło to, że, że w tej grupie są sami mężczyźni. To też coś pokazuje, ponieważ wymiarem sprawiedliwości w Polsce właśnie rządzą, rządzą mężczyźni tacy mniej więcej 40-letni. To są wszystko plus minus moje, moje roczniki, moje, moje pokolenia i tak jak powiedziałeś, gdzieś tam kiedyś nawet moi znajomi. To po pierwsze. Po drugie, no właśnie. Mamy tak, że wymiar sprawiedliwości jest bardzo mocno sfeminizowany i sędziów w Polsce jest plus minus 10 tysięcy, i w tych 10 tysiącach jest 6,5 tysiąca kobiet. 3,5 tysiąca mężczyzn. Więc to też jak gdyby pokazuje w dalszym ciągu, kto kto w wymiarze sprawiedliwości awansuje. No i wreszcie, to już nie chodzi o to, jak kto mnie nazwał, bo bo ja się śmieję, że że to jest taki poziom podstawówki na koszutce. To znaczy bardziej wyszukane różne moje ksywy i przezwiska wymyślali koledzy, koleżanki z klasy gdzieś tak w latach, nie wiem, 82-84, jak chodziłem do do szkoły numer 36. To mniej więcej tak wyglądało. Więc tutaj też ten wysiłek intelektualny nie był najwyższy. Natomiast o czym ci panowie mówią? Oni mówią, jak to nienawidzą nauczycieli. Oni mówią, że osoby homoseksualne to też jakieś jakieś osoby podkategorii czy innej klasy. Oni mówią, że najważniejszy jest właśnie przez nich rozumiany patriotyzm. Tam są też bardzo nieciekawe opinie o nauczycielach, o o innych po prostu grupach zawodowych, więc to to też dość ciekawie pokazuje, że Ich partia, no bo bo mogę powiedzieć w ten sposób, znaczy partia, która im sprzyja i której jednocześnie oni sprzyjają, na tych sztandarach wymiany elit, czy na tych sztandarach właśnie zerwania z pogardą, pokazuje taką samą pogardę, po prostu. I, i, I to jest też manifestowane... No, no ja powtarzam, to są sędziowie na najwyższych stanowiskach w Polsce, więc tu nieważne, jak gdyby to, to jest zupełnie drugorzędne, w jaki sposób i, i, i co mówią o mnie, ale, ale jaki obraz takiego ich właśnie światopoglądu, sposobu myślenia, mentalności wyłania się z tych rozmów. I teraz, i to nie tylko są te rozmowy, ale to jest przede wszystkim to, jak oni wcześniej też funkcjonowali, bo bo bywały rozmaite takie wypowiedzi anty właśnie kobiece, antynauczycielskie, anty homofobiczne i inne, antysemickie, po prostu. I i myślę, że to trzeba nagłaśniać.
0: Okej, myślę, że to jest jakiś element frustracji? To jest to, że ci ludzie wcześniej nie mieli okazji na awans czy
1: na zdobycie, objęcie jakichś stanowisk? Jeszcze to jest bardzo ciekawy mechanizm, faktycznie, bo, bo dla wielu z nich ten moment, od właśnie, jeśli, jeśli spojrzysz na ich kariery od 2015 roku, jeśli miałbyś takie, takie hobby, żeby sobie po prostu poustalać, skąd się i gdzie znaleźli, to to był błyskawiczny awans. To był awans sądów rejonowych przez na przykład sądy, nawet apelacyjne do sądu najwyższych, Pan sędzia Konrad Wytrykowski, który przez całe lata orzekał w sądzie w Legnicy, potem dość szybko awansował do sądu okręgowego w tej Legnicy, potem z tego sądu okręgowego został prezesem sądu apelacyjnego we Wrocławiu, a w tej chwili orzeka w tej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli to jest też coś, co ja określam takim najbardziej kosztownym gadżetem w naszym systemie wymiaru sprawiedliwości. To tylko za chwilę dojdziemy. Dobra, okej, okay, okej. Okay. No ale właśnie, czyli, czyli masz taki skok po prostu niesamowity tych ludzi i, i myślę, że to bardziej chodzi o, o takie poczucie, że a, no to teraz my rządzimy, a teraz my im, teraz my im pokażemy. I znowu to powiedzmy, ja bym to zrozumiał, jeśli chodzi o polityków, bo bo to się politykom zdarza po prostu. Tak, teraz my, to to dożynanie watachy inne takie pomysły na jakieś zemsty, nie zemsty polityczne, jasne. Tylko nie zapominajmy o jednym, to są sędziowie. I i tutaj też wymagamy jakiejś, jakiejś, wymagamy nieskazitelności charakteru, wymagamy zachowania, które jest zachowaniem co najmniej godnym, a, a, a ci ludzie powinni świecić przykładem, No to świecą przykładem właśnie takim.
0: Czy z takimi właśnie osobami da się reformować sądownictwo? Bo tym, że sądownictwo reformować trzeba, czy sądownictwo potrzebuje reform, to nawet ty mówiłeś już od dawna, nawet jeszcze przed, przed zmianą władzy, ale czy z takimi osobami te błędy, które ty w sądownictwie widzisz, widziałeś, Da się skorygować?
1: Sebastian, no to widzisz, to widzisz i i, i państwo, myślę, też widzą, jak jest zreformowany wymiar sprawiedliwości. Na rozpoznanie sprawy gospodarczej czeka się w tej chwili 8,5 miesiąca, czyli gdyby ci nie zapłacił kontrahent, idziesz dzisiaj składać pozew do sądu, to masz szansę na wyrok, czekaj, to sobie policzmy wspólnie, tak? Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, w styczniu będziesz miał wyrok przy dobrych wiatrach, może w lutym, coś takiego. I to, i to wygląda, że to jest dopiero wyrok, wyrok pierwszej instancji, to po pierwsze. Po drugie, właśnie już już dotknęliśmy tej tematyki izby dyscyplinarnej i, i, i tego, jakie były pomysły na tą tak zwaną reformę sprawiedliwości. Najpierw, żeby właśnie była to reforma głównie personalna. To, i, I ona jest, i widzimy efekty tej reformy personalnej, widzimy je, widzimy je po ludziach, to po pierwsze. Po drugie... No wymyślono tą wspaniałą izbę dyscyplinarną, czyli organ sądowy, fragment Sądu Najwyższego, który miał się zająć właśnie tym, jak jak sędziowie popełniają różne niegodne występki, uczynki, to żeby ich przykładnie ukarać. Tylko się okazało, że nie dopilnowano jakichkolwiek standardów Unii Europejskiej w tym zakresie. No i wielokrotnie już Trybunał w Luksemburgu mówił, słuchajcie, ale już albo to zmienicie, no albo albo zlikwidujcie tę Izbę Dyscyplinarną. No, no i od pewnego czasu funkcjonuje już wyrok, mocą którego Polska jest zobowiązana do, do zapłaty kary w wysokości pół miliona euro codziennie, prawda? No więc tutaj też się świetnie też się świetnie z tym bawimy. A Dla mnie, jeśli mówimy w ogóle o reformie sprawiedliwości, no to to znowu, my się spotykamy zdalnie i i nie ma z tym żadnego problemu, tak? To znaczy, ja jestem w zupełnie innym kraju, w innym miejscu, Ty, ty ty siedzisz na Stalmacha w Katowicach, no i po prostu to jest żaden problem. I takich spotkań w rozmaitym celu odbyło się... Ja myślę, że chyba nawet nie miliony, ale miliardy w ostatnim czasie, bo tak działały szkoły, bo tak działają wyższe uczelnie, bo tak nawet działał przez pewien czas medycyna i inne inne po prostu zarządy film się tak spotykały, koniec kropka. Natomiast z takiej ciekawości, to to, to będziesz miał zagadkę, do polskich sądów w 2021 roku wpłynęło 14,2 miliona spraw. Jak myślisz, ile się odbyło takich zdalnych rozpraw w tych sprawach w całym roku? 14 milionów. Osób. Na 14 milionów spraw, tak. 100 tysięcy? <głos> brawo, brawo. Znaczy jesteś, wiesz, jesteś nawet bardziej sceptyczny niż, niż rzeczywistość dowiodła. Znaczy odbyły się 146 tysięcy zdalnych posiedzeń. No i I znowu dużo czy mało? No w moim odczuciu bardzo, bardzo mało. Zdecydowanie za mało, bo myślę, że tak powinniśmy w milionach liczyć te zdalne posiedzenia. Powinniśmy też wreszcie spotkać się z jakimś wzrostem mediacji chociażby. Natomiast to, 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 to się pokazuje, takie wskaźniki. Zresztą znowu wyniki wymiaru sprawiedliwości są prezentowane przez pana ministra Ziobry, one są prezentowane w postaci slajdów. Ja się dalej nie dokopałem do do, do raportu, a najfajniejsze jest jeszcze to, co co, co właśnie wyczytałem ostatnio, że jeden z dziennikarzy wirtualnej Polski, Patryk Słowik, który napisał o tym, że, że sądy wcale nie pracują szybciej, bo pracują znacznie wolniej, zostanie pozwany przez ministra sprawiedliwości, oczywiście no, przed sąd, więc też śmiejemy się tutaj w gronie rozmaitych ludzi bliskich wymiarowi sprawiedliwości, że, no, że właśnie to będzie doskonały test. Znaczy zobaczymy, w ile, w ile miesięcy ta sprawa zostanie rozpoznana. Raczej obstawiamy, że właśnie w tej takiej polskiej średniej, która wynosi 7, 7 miesięcy. No i to jest, co, co jest takim powodem, że, to znaczy, że Ludzie to rozprawy... są zmęczeni. Mhm.
0: Co z powodem tego, że rozprawy sądowe trwają tak długo? Czy to jest liczba sędziów, czy to jest...
1: To jest kwestia organizacji pracy. To jest kwestia tego, że po prostu nic od kiedy ja zaczynałem sądzić w sądzie, a zaczynałem w roku 2001, to ja mam wrażenie, że zmieniło się... Tak tak minimalnie, to znaczy dalej ten papier jest, jest podstawową formą komunikacji z sądem, dalej jednak podstawą jest rozprawa, dalej sądy zajmują się wszystkim, a mogłyby zajmować się no nieco, nieco mniejszym katalogiem spraw mimo wszystko. Dalej właśnie my ze sobą nie rozmawiamy, bo, bo, bo niepopularna jest mediacja, tylko bardzo lubimy mieć wyrok, bardzo lubimy trafić do sądu, bardzo lubimy jeden drugiego pozwać i, i, i się z tym wszystkim bujać. Dodatkowo to jest, znowu sądy są też barometrem sytuacji, barometrem gospodarki, więc ja mogę zapowiedzieć, że będzie tylko gorzej, bo bo, bo kiedy zaczynają się izatory płatnicze, kiedy zaczyna się inflacja, to tych spraw w sądzie będzie coraz więcej, więc tak obstawiam, że w tym roku to to pewnie będzie 16-17 milionów, być może będzie rekord. Rekordem było 16 milionów w 2016 roku. A tych spraw jest po prostu mnóstwo. Też kwestia znowu organizacji pracy sędziego. To, to, to ja też wielokrotnie o tym mówiłem, że że wiesz, że sędzia z jednej strony ma sprawę rozstrzygnąć od początku do końca, a z drugiej ma jeszcze zdecydować, żeby na przykład przyznać świadkowi jakąś tam astronomiczną sumę plus minus 80 zł za, za stawiennictwo czy za utratę dziennych dochodów. To są rzeczy, których nie powinien robić sędzia. Nie mhm. powinien sędzia decydować, ile akta mają leżeć w archiwum. Nie powinien sędzia się właśnie zajmować czymś, Sędzia ma rozstrzygać sprawę. Sędzia ma powiedzieć, ty masz rację, nie masz racji, koniec, kropka. I jakoś wiesz, do tego, jak tu, tu, nad tym póki co nikt się nie pochylił, tym się nikt jeszcze nie zajął.
0: Co, zaglądam co chwilę w, w komputer, nie dlatego, że jestem mm-hmm. niewychowany, tylko sprawdzam, czy na pewno dzisiaj o godzinie 18 odbędzie się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, miała być o. dzisiaj o 13, jest o 18, nadal jest w, w wpisana w harmonogram, czy te propozycje, które nad którymi pracuje Sejm, czyli propozycje prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinalnej, to są przepisy, których oczekiwałeś, czy to jest za
1: mało? Czy... Ale rzeczywiście, że to jest za mało. To, znaczy, wiesz, to, znaczy, to jest jeszcze coś innego. No, 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 mówią ci, powiedzmy, od już prawie roku, czy czy, czy od ładnych kilku miesięcy, że coś w systemie ma nie działać, ma z tego systemu zniknąć, bo ja mówię o tej izbie dyscyplinarnej. I teraz, no, wielce, wielkodusznie (znajemy) uznajemy faktycznie, tak, zlikwidujemy izbę dyscyplinarną. No, dobra, a, a A co poza tym? A co będzie więcej? Co co tu jeszcze możemy zrobić? Prezydent, wiesz, ja mam tutaj wrażenie, znowu patrzę trochę z oddalenia, też nie docierają do mnie wszystkie informacje, ale ale tak patrząc na sytuację w Polsce, to widzę, że że ten wielki taki trójkąt w postaci właśnie Morawiecki, Ziobro i, i, i prezydent Duda, czyli znowu mamy takich... Trzech mężczyzn, trzech mężczyzn, plus minus 50-letnich, decydujących o. No, no, de facto o losach, o losach Polski, którzy. Ja mam wrażenie, że to jest dalej jakaś po prostu prywatna rozgrywka, że to jest szachowanie jednego przez drugiego, gdzie raz na czas dołącza się trzeci. I tutaj nie podam ci konkretnych nazwisk, konkretnych konfiguracji, ale to jest na takiej zasadzie właśnie, że okej, to ja teraz zrobię w ten sposób, a ja trochę z tą Europą sobie powymachuję szabelką, a ja z kolei to załagodzę, a wiecie, a to ja zrobię coś innego. I ja znowu myślę, że że tracimy z pola widzenia. No i, i też Polska traci taki moment, żeby no już nieco uspokoić tę sytuację, w końcu przyznać, że oczywiście o ile my sobie sądy możemy organizować i reformować tak jak chcemy, to te pryncypia dotyczące sądów, dotyczące właśnie praworządności w jej rozumieniu przez Unię Europejską, gdzie umówiliśmy się, że jesteśmy jej członkami, gdzie zawarliśmy tę umowę i po prostu powinniśmy byli jej przestrzegać, są są ważne, no i, i zajmiemy się tym, jako jak gdyby numerem numerem jeden w robieniu, w robieniu tego wszystkiego, co, co powinno być zrobione. Więc więc o tym mówię, o tym mówię, więc jestem, jestem bardzo rozczarowany. A chcę dodać, że akurat no, jestem we Florencji, to, to, to jest to moje dobrowolne dobrowolne zasłanie. Jestem w szkole, która się zajmuje właśnie europejską problematyką. I od momentu wybuchu wojny, od momentu tej potwornej agresji na na Ukrainę, notowania Polski jako Polski, Polski i i Polaków niesamowicie tutaj wzrosły. To jest taki moment, gdzie gdzie jest mi znowu fajnie być być Polakiem, bo bo, bo rozmawiam z ludźmi z całej Europy, a nawet ze świata, którzy są absolutnie pod wrażeniem tej tej hojności, tej, tej solidarności, którą Polacy okazują ludziom uciekającym z Ukrainy. No i właśnie, i to jak mówi z kolei inny znawca systemów politycznych też, też ze Śląska, że to jest tak zwany momentum, że to jest moment, w którym można byłoby jednak coś zyskać. I, I kiedy widać z jednej strony właśnie ten niesamowity wysiłek Polaków, a z drugiej strony te, te, te wygłupy i te takie rozgrywki na najwyższych szczeblach władzy, no to jest dalej dysonans, to jest dalej taki moment, kiedy się będziemy zastanawiać, czy to na pewno, czy, czy, czy to ma jakikolwiek sens. A można by to było wszystko po prostu raz, a dobrze uporządkować.
0: Jarosław Gwizdek był naszym
1: gościem, dziękuję bardzo. Również bardzo dziękuję. Do usłyszenia kiedyś.